0: Moin moin zu Lebenssagalen, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Skup und Sepp. Und wir wollen natürlich hier auch mal wieder mit einem ja, mit einem kleinen Schmunzeln starten und Skup, das habe ich mir direkt überlegt, du weißt ja, das wird immer reingeworfen, unabgesprochen, mit deiner Erfahrung von, ich glaube, fast 35 Jahren Werder Bremen. Jetzt mal die ganz offene Frage an dich. Müssen wir die deutsche Meisterschaft schon abhaken? Ja
1: oder nein?
2: Ja, moin liebe User, morgen lieber Sepp. Ich Mach eine ganz realistische Einstellung zu, zu mir. Es ist so, wir müssen die Meisterschaft definitiv nicht abhaken, weil erinnere dich an die Meisterschaft 2004, als wir auch das Double gewonnen haben. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal am neunten Spieltag verloren und dann haben wir nicht mehr verloren, also alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Wir haben jetzt den zwölften Spieltag. Das sind halt. ist das der zwölfte oder 11.? der elfte? Der zwölfte Spieltag ist, glaube ich. Der zwölfte, ne? ja. ja. Der zwölfte Spieltag. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, kein Spiel mehr verlieren und äh, sehr viele Siege holen und, kein, und wenig Unentschieden. Dann werden wir definitiv noch Deutscher Meister. Also für mich ist es noch äh, definitiv ähm, machbar und ich denke da auch sehr positiv drüber nach, dass ich also gestern und vorgestern lief Champions League. Ich wusste schon, dass ich nächstes Jahr auch als irgendwo ein Zuschauer sitzen werde, als Zuschauer sitzen werde im Weserstadion oder was weiß ich wo irgendwo in Europa. Also ich bin sehr zuversichtlich, was das angeht.
0: Okay, so, jetzt können wir den Scoop machen. Man hat ja schon mitbekommen, ein bisschen wieder in die Realität ruhen. Die liegt natürlich jetzt vor uns, Freitagabend, 20.30 Uhr, Hertha BSC Berlin mit unserem Lieblingsspieler Davi Selke. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber klar, also jetzt nochmal von uns natürlich unser Vorbericht. Wir müssen ja auch mal mit kleinen Anekdötchen hier zwischendurch beginnen, Das lockert das Ganze auf, nachdem wir die letzten, was waren das, acht Tage des Grauens bei Werder Bremen hatten ist die deutsche Meisterschaft also noch locker drin. Das ist gut, denn die Bayern werden stärker, müssen wir halt auch stärker werden, ähm, aber das soll ja kein Problem sein, ihr habt den Scoop gehört. Von daher wollte ich dann noch mit, ähm, ja, mit den allgemeinen Themen vielleicht kurz starten, damit ihr so ein bisschen äh, Input nochmal bekommt. Ihr habt es ja bei Instagram bei uns sicherlich verfolgt, ich nehme an, ihr habt alle Instagram. Äh, Leo Bittenkurt hat den Vertrag verlängert, um, der hatte eh schon eigentlich noch einen äh, laufenden Vertrag und ähm, das ist jetzt nicht so ganz klar, bis 24 hat er auf jeden Fall, hörte sich so ein bisschen an Richtung 25. und vor allen Dingen äh, anscheinend ja auch ähnlich wie bei Füllkrug war es jetzt nicht unbedingt eine finanzielle Verbesserung, sondern eher ein, eine Verlängerung mit einem kleinen Abschlag. Hast du das auch so verstanden?
2: Genauso habe ich das auch verstanden. Ich habe immer die, die Jahreszahl gesucht, bis wann er jetzt verlängert hat, aber nur ich habe sie nicht gefunden, du hast sie auch nicht gefunden, das ist schon mal gut. Und die anderen die USA wahrscheinlich auch nicht. Also es steht nur, dass er auf jeden Fall mindestens bis 2024, vielleicht auch für zwei Jahre verlängert, man weiß es nicht. Aber auch ganz wichtiges Zeichen, wie Niklas Hülkrug, dass er verlängert hat für niedrige Bezüge. Und da sieht man auch, wie die Spieler sich halt mit diesem Verein identifizieren. Und ähm, er hat ja auch geschrieben, dass die Familie sich verdammt wohl in Bremen fühlt und er auch irgendwie gar nicht mehr weg will. Also wieder positives Zeichen. Und wenn er so spielen sollte, wie vor seiner Verletzung, oder wie die eine Halbzeit in Paderborn, können wir ihn natürlich auch gut gebrauchen.
0: Ja, genau, da war ja natürlich vorher war ja schon sehr schwierig. Ihr wisst ja auch, die starke Kritik, auch die wir hatten, ähm, vor allem in der zweiten Liga für die Ambitionen gar keine Frage. Ähm, was mir wirklich gut gefallen war, hab das jetzt mal, wir beziehen uns ja da nicht auf den Menschen, sondern immer noch auf den Fußballer, was mir mal richtig gut gefallen hat, war auch das Interview, weil er natürlich da auch, ich finde, er hat auch diese nicht ganz so, aber der hat auch diese diese bisschen so das schelmische erinnert mich manchmal so ein bisschen an an Pizarro in so einem kleinen abgespeckten Version. aber war schon ganz cool, weil er gesagt hat ja, man muss mal gucken, hier mit Füllkrug, da hat das ja auch gemacht und so, aber wenn er jetzt erstmal dann nominiert ist und, und zum WM-Titel schießt und so, weiß man ja auch nicht, ob er nicht vielleicht nochmal wechselt und so. Ich fand natürlich diese Statements, die waren aber auch davor schon immer ganz cool, auch so Nachfragen nach der, nach der vermeintlichen Heimschwäche, ob er sich da Sorgen macht. Also gerade so Interviews finde ich da sehr angenehm, äh, mit Man macht Spaß. Ich glaube, das hat mir damals auch gemacht, nach der Verletzung, ähm, der war ja ausgefallen, Zweitliga-Saison, auch im Trainingslager lange Zeit. Da hat mir, glaube ich, dasselbe gesagt, so das macht schon richtig Spaß. Ich glaube, da war auch, da war er dann gerade wieder fit, hatte auch donnerstags oder so ein Interview gegeben, war dann am Samstag oder Sonntag beim Spiel in der zweiten Liga zum ersten Mal dabei. Also das hat mich jedenfalls, ich fand die sehr, sehr unterhaltsame Zeit. Ihr natürlich gerne mal reingucken, auch bei, bei Werder, äh, bei YouTube oder auch bei LiveStube, YouTube sieht man das ja. Soweit dann dazu. Dann, was haben wir noch? Äh, ja. Einer unserer äh, Spezialisten, äh, Dingchi, da ist angeblich der HSV dran. Ähm, da gibt es ja sogar noch mehr Gerüchte, äh, Kaiserslautern auch, die den ausleihen wollen oder vielleicht kaufen wollen. Meines Erachtens gibt es da jetzt nichts Großes zu sagen, glaube ich auch nicht, dass das wirklich ein echtes Gerücht ist. Ähm, muss man einfach abwarten. In der Kombination will ich noch mal was anderes ansprechen, wer wirklich überhaupt nicht mehr zum Zuge kommen ist und dadurch auch, glaube ich, ein Kandidat ist jetzt für den Wintertransfer ist Goller. Ne? Wir hatten eigentlich da durchaus auch in der Vorbereitung, fand ich so zwei, drei gute Ansätze gesehen, lässt der Trainer komplett links liegen, ähm, da wird glaube ich nichts mehr sein, der hat nur noch Vertrag bis Jahres, also nicht bis Jahresende, sondern bis äh, nächstes Jahr, bis Saisonende, bis äh, 30.06.23, also da gehe ich davon aus, dass wir uns dann da trennen werden, wenn es geht und ähm, da muss man auch mal vielleicht in diesem Sturmbereich auch noch andere Sachen mal kurz ansprechen. made ähm, auch natürlich ein Spieler, der ja ausgeliehen ist nach Elversberg, der auch, da sich, soweit ich das nochmal durchgelesen habe, auch sehr wohl fühlt, auch in der Mannschaft Elversberg ja relativ erfolgreich, auch, aber auch wirklich sehr, sehr selten spielt mittlerweile. Am Anfang war er dann doch eher in der Startelf. Mittlerweile ist das eher jemand von, von der Bank. Muss man auch sagen, auch hier ist natürlich die Entwicklung dann eher, ich sag mal, ausbaufähig, um das jetzt mal so ein bisschen in politischer Sprache zu machen, weil das natürlich dann auch zu wenig ist, wenn man da gewisse Ambitionen hat und dann auch beim Drittligisten nichts richtig zum Zuge kommt. Ne?
2: Selbst wenn ich in die dritte Liga wechsle, um Spielpraxis zu sammeln, kann ich das voll und ganz verstehen. Aber wenn ich dann auch in die dritte Liga angekommen bin und da gar nicht spiele, wie soll dann weiter meine Zukunft aussehen? Dann kann ich doch bei Werder Bremen auch nichts werden. Jetzt mal ganz ehrlich, okay, Elversberg ist sehr erfolgreich, sind Tabellenführer der dritten Liga. Vielleicht auch eine eingespielte Mannschaft, aber wenn er nach werder Bremen zurückkehren möchte und er Bundesliga-Profi-Fußballer werden will er in der ersten Liga, dann sollte er beim elversberg ein Stammspieler sein. Ne? Also sonst, darüber brauchen wir gar nicht. Die Leihe hat ja bisher ja gar keinen Sinn für ihn gemacht.
0: Genau, aktuell sieht es natürlich schwierig aus, aber man sieht ja auch, wir hatten ja auch schon ein bisschen einen Austausch mit ein unserer User, Stefan L., genau, deswegen nehme ich das mal so ein bisschen nochmal mit auch auf. Ja, das sind natürlich auch die Probleme, die Werder hat, finde ich. Es ist immer ein bisschen schwierig, was jetzt zu diese jungen Talente angeht. Ja, Sie setzen sich nicht durch, aber es gibt halt auch wirklich viele Beispiele. Wir hatten das jetzt einmal hier im, darunter nochmal geschrieben in, bei YouTube, aber auch vielleicht schon mal, habe ich vorher diskutiert, also vor vielleicht einem halben Jahr oder einem Jahr, dass natürlich sich auch viele Talente insgesamt auch nicht wirklich verbessern. Bei, bei, bei uns und äh, auch über andere Vereine oft jetzt nicht dann erfolgreich sein. Das heißt, irgendwo die gehypten äh, jungen Spieler sind dann doch eher auch auf lange Zeit eher vielleicht im, im Zweitliganiveau zu sehen und äh, reichen es einfach aus, und nicht für erste Bundesliga aus und muss man einfach mal abwarten, wie das ist.
2: Lass uns, ja. Entschuldigung, sagt. Jetzt guck mal hier die ganzen talentierten Spieler. Fällt mir so mal ein, so, so, so Martik, also Martin Harnik fällt mir ein, jetzt wie gesagt aktuell äh, oder vor kurzem Jojo Eggestein, jetzt ein mader Also es gibt echt nicht mehr diese Aaron Hunts. Also Aaron Hunt ist, glaube ich, für mich der Letzte. Denk mal bitte mit drüber nach, der es echt als Jungprofi äh, gut geschafft hat, und der sich dann noch zum Stammspieler entwickelt hat. Der, glaube ich, mit 18 Jahren schon sein erstes Bundesligator gemacht hat. Und da denkt auch mal wieder dran, wie lange das her ist. Im, im letzten Jahrzehnt kann ich mich, glaube ich, an keinen Jugendspieler... Liebe User, wieder Frage an euch, gibt es einen Jugendspieler wie Aaron Hunt, der aus der Werder-Jugend kam, der dann einen Durchmarsch gemacht hat und dann regelmäßig Bundesliga gespielt hat?
0: Ja, also Max, Maxi Eggestein war es natürlich dann nochmal eine Sache, ne? Okay. Ja. Und Bargfrede kannst du natürlich nochmal nehmen, aber war es ungefähr vom Alter her, glaube ich, ähnlich wie Hand. Ne? Die sind vielleicht ja, ein Jahr klar. auseinander oder zwei. Ja,
2: ja. und das, ja. Da, deshalb, da ist nicht viel, was da passiert ist in den letzten Jahren. Das spricht natürlich auch wieder, ja, wir leihen die aus, wir leihen die aus, damit sie ähm, Spielpraxis sammeln und dann kommen sie gestärkt zurück. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Sepp, ähm, boah, wen haben wir denn ausgeliehen und kamen in den letzten Jahren gestärkt zurück? Tut mir leid jetzt, also wer da? Niemand durch die Adern, aber liebe User, schreibt rein, wenn ich einen vergessen habe, oder wenn der Sepp auch einen vergessen hat, aber einen, den wir speziell echt ausgeliehen haben, der dann zurückgekommen ist und wieder eingeschlagen ist, nehme ich jetzt wirklich an keinen erinnern.
0: Ja, genau, um, um das jetzt vielleicht gleich auch abzuschließen, aber was wirklich dann fehlte, äh, einfach weil das Thema jetzt nochmal aufkam, ich hätte mir das nochmal angeguckt, jetzt hat es ja zum Beispiel, ich habe mal die Zusammenfassung gesehen bei der Champions League, wie gesagt, von guckt meine ich das nicht an, und da haben wir ja auch äh, einen Kung Kuh bei, bei Leipzig, der Spiel spielt, dachte ich mir, so okay, war der jetzt immer schon so gut, der war ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon so gut, aber den haben die auch schon seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren. Also das fehlt von mir aus bei Werder Bremen. Klar, ist natürlich alles anders anderes Gehaltsgefüge, versteht mich da nicht falsch und so, aber das fehlt natürlich auch voll, dass wir irgend so einen haben, den wir dann äh, ja, mit 20 geholt haben und der dann mit 23, 24, also wo du auch noch nicht mal noch nicht mal ganz jung, also das ist jetzt noch aus der eigenen Jugend, aber mir fehlt auch total, dass jetzt Werder Bremen viele Spieler besser macht. Aber das ist halt auch ein großes Problem. Ja. Also Wo sind die dann wirklich, wo es dann richtig so raketenhaft nach oben geht, das ist auch ein, ein Grundsatzproblem. Das äh, haben wir Leo Bittenkurt angesprochen. Ist der jetzt bei Werder Bremen besser geworden als vielleicht hat die Zeit davor? Ich glaube es jetzt nicht. Er ist jetzt natürlich ein bisschen älter. Vielleicht Spiele ein bisschen abgeklärter, aber spektakulärer oder durchweg jetzt sozusagen auf einem höheren Level, die auch zweite Liga, ist er definitiv nicht. Ja Und ähm, Lücke kann man jetzt mal sagen, Der spielt vielleicht ein relativ äh, gute, gutes Jahr jetzt mittlerweile, wenn man das jetzt so, so sieht. Äh, ja, das könnte vielleicht eins seiner Besseren sein aber natürlich auch eine andere Altersstruktur. Nicht? Ich meine, ich kann jetzt ja auch keinen 29-Jährigen vergleichen mit äh, Flugrug mit 22, da passt es ja auch irgendwann, irgendwann nicht mehr. Wenn du so viele Spiele gemacht hast, soll du auch eine gewisse Qualität mitbringen. Also da, da muss Werder viel tun, um jetzt noch einen kleinen Bogen zu springen zum anderen Thema, aber es gibt natürlich sehr gute äh, Nachrichten. Wir werden äh, ein Plus von 6 Millionen haben aus der letzten Saison. Das sickert ja jetzt schon durch. Philippi hat das bestätigt, dass wir haben sehr gut gewirtschaftet, zum einen halt diese Transfererlöse, aber auch die Kaderkosten massiv reduziert, also wir hatten da nur noch Kaderkosten in der zweiten Liga von 18 Millionen, das ist natürlich richtig cool, ich meine vor der Saison hatten wir auch gesagt, die gehen jetzt hoch auf 30 der Etat für Spieler oder 35, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber halt schon sehr interessant, da hat man wirklich äh, ja, doch gut gewirtschaftet. Aber natürlich denkt immer noch dran, wir haben noch knapp 20 Millionen Kredit und noch eine Anleihe aufgenommen. Also Wir reden fast über 40 Millionen, die dann teilweise auch noch zurückbezahlt werden, plus Zinsen noch. Also man muss auch schon ein bisschen was machen. Aber der Patient Werder Bremen, das sieht gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Und 6 Millionen da aus dem ganzen Klumpatsch rauszuholen, ist echt gut. Wobei man sagen muss, Jahresabschlüsse, wer jetzt tiefer aus der Branche ist, man kann natürlich auch hier und da etwas hin und her schieben. Also es ist nicht immer... Total transparent, aber natürlich äh, erstmal sehr positiv.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine positive Nachricht, was das angeht. Du jetzt in einer Zweitliga-Saison, das darf man ja auch nicht
0: vergessen. Ne? Genau. Und da würde ich noch sagen für euch als Info: die Spieltage sind terminiert, die nächsten. Äh, wir wissen ja schon, Rückrunde oder ja, Hinrunde ist es ja immer noch. Im nächsten Jahr spielen wir ja um 18.30 Uhr in Köln am Samstag. Danach geht es noch weiter mit dem Spiel unter der Woche auch, ist das dann noch gegen Union Berlin, das müsste 20.30 Uhr sein, dann nochmal ein Heimspiel um 15.30 Uhr, müsste jetzt dann Wolfsburg sein und dann der Abschluss, der terminiert ist, dann das Auswärtsspiel in Stuttgart, das ist dann am Sonntag um 15.30 Uhr, also da wisst ihr auch schon, die Informationen sind aber auch alle jetzt nochmal unten verlinkt, packen wir euch alles noch da rein. Ja, dann Friedel, Friedelsperre. tja, Zwei, zwei Spiele, war ja schon klar, dass er so viele bekommt. Einspruch wurde eingegeben. Wir haben es überall gefordert. Endlich beschwert sich Werder Bremen. Hat überhaupt nichts genutzt. Ja. <lacht> Leider. Äh, warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, das ist halt so. Um, äh, anscheinend bleibt die Sperre da. Hat man dann so akzeptiert. Ist natürlich sehr schlecht, weil wir haben jetzt ja die Spiele härter und äh, Schalke. Schalke jetzt auch mit dem neuen Trainer dem ein bisschen Unruhe war, weil Schröder jetzt weggegangen ist als Manager oder Sportdirektor oder was war, Reis ist jetzt auch noch da, also ist richtig was los und wir haben ja Hertha BSC vor der Brust, wir haben das Heimspiel, also wir haben, ja, wir haben einiges zu tun. Aber ich habe
2: jetzt mal ähm, eine ganz lapidare Aussage von mir. Ja. Der Friedel kriegt eine glatte rote Karte. Eine glatte rote Karte ist höher gestuft, sage jetzt mal, als eine gelb -rote Karte. Bei einer gelb-roten Karte bist du eine Woche gesperrt, ein Spiel gesperrt. Also ist doch ein Minimum einer roten Karte, wenn ich das so deuten kann, zwei Wochen, oder? Oder ja. ist das jetzt zu lapidar oder zu blöd von mir, wie ich jetzt denke?
0: Nee, denke ich auch, es sei denn jetzt, sagen wir mal, die rote Karte ist halt eine Tatsachenentscheidung, aber man kann sagen, die Tatsachenentscheidung war völlig falsch, dann können Sie das wahrscheinlich auf eine Woche reduzieren, oder? Okay. Weil, also weil wir haben ja dann darüber dann diskutiert über die Szene, das kannst du so oder so sehen, aber es war jetzt nicht die größte Fehlentscheidung der Saison. Lass
2: nein, nein, der mal so,
0: lassen wir es mal so stehen, oder? Ja.
2: Weil ich sag mal so, so, ich war echt erstaunt, dass Werder endlich mal einen Einspruch eingelegt hat. Und dann dachte ich mir, aber ne, Einspruch, äh, gelb, rote Karte, ein Spiel, rote Karte Minimum zwei Spiele. Und da dachte ich schon, der DFB wird nicht äh, zurückfahren, ne, auf jeden Fall. Aber das, was ich wollte, hat Werder Bremen geschafft. Sie haben Zeichen gesetzt und sie haben Einspruch eingelegt. Und das will ich hier nochmal positiv erwähnen.
0: Ja, siehst du, dann bist du ja auf dem, auf dem richtigen äh, Weg. Und Werder Bremen natürlich auch, weil die mal endlich auf uns hören. Aber jetzt wollen wir natürlich nach sehen, weil wir so viel erzählt haben und wo uns ja schon stundenlang in Rage reden wollten, was wir aber dann lieber mal abbrechen. Auch äußert Wegen. Wir wollen, dass der Scoop den Zettel rausfindet. Wir wollen was von Hertha BSC, unseren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf äh, hören und von daher Scoop, leg mal bitte los.
2: Sauber. Also ich stelle den Verein Hertha BSC Berlin vor. Unseren Gegner. Am Freitagabend 20.30 Uhr im Weserstadion Fluglichtspiel. Immer geile Spiele. Klammer auf, außer 0-1 gegen Augsburg. Klammer zu, das war auch am Freitagabendspiel 20.30 Uhr, um die Werder-Finds wieder auf den Boden der Tatsachen zu, äh, zurückzuholen. So, also Hertha BSC aktuell Tabellen 13. in der Bundesliga-Tabelle. Am 11. Punkte 14 zu 16 Tore. Zwei Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen bisher. Wir der SV Werder Bremen sind Tabellen 11. An 15 Punkte geholt, 20 zu 18 Tore, vier Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden, vier Spiele verloren. Super äh, Statistik wieder, was ich gesehen habe. Auswärts Tabelle, Hertha Berlin, Tabellen 12. Heimtabelle, Werder Bremen, Tabellen 17. Und noch mal als Info dazu. So, und ganz, ja. Und was ganz interessant ist, Sepp, Beide Mannschaften, also Berlin, auswärts vier Punkte geholt, wird zu Hause vier Punkte geholt. Das heißt, beide Mannschaften haben auswärts, also Berlin auswärts, einmal gewonnen, einmal unentschieden, dreimal verloren. Wer da zu Hause? Einmal gewonnen gegen Gladbach 5-1, einmal unentschieden gegen Stuttgart 2-2 und dreimal verloren gegen Augsburg, gegen Frankfurt und gegen Mainz. Also ganz witzig, auswärts und heim, was jetzt so, was am Spieltag ansteht, haben beide vier Punkte geholt.
0: Klares weiß. Unentschieden, oder?
2: Sieht danach aus. Aber zum Tippen kommen wir dann gleich. So, was vielleicht viele User vergessen haben, dass äh, Hertha BSC sich ja nur gerettet hat durch die Relegation gegen den HSV. Es war ja noch so, dass sie das Hinspiel ähm, zu Hause gegen Hamburg verloren haben, aber das Rückspiel dann in Hamburg gewonnen haben. Und so sind sie dann mit Trainer Felix Magath, mit dem Retter, in der Bundesliga drin gewesen, nochmal als Hinweis für euch User, wenn er das nicht mehr auf dem Schirm hattet. Optimal für mich, eine richtige Romanze, was den Fußball angeht. Ich finde es überragend, äh, ich weiß gar nicht mit Worten auszudrücken, dass der Präsident 41 Jahre alt ist, Kai Bernstein heißt und ein ehemaliger Ultra war. Also, das ist eine Geschichte, ich wiederhole mich, das ist Romanz im Fußballsepp. Also, da, da kriege ich schon fast eine Gänsehaut. Das finde ich überragend, dass da ein Verein sowas machen kann. Und das ist echt ein richtig, richtig guter Nebeneffekt für den Verein Hertha BSC Berlin, finde ich. So, dann ähm, noch wichtige Person, die da was zu sagen haben, ist der Freddy Bobic, der natürlich mit Hertha BSC, äh, mit Eintracht Frankfurt sehr großen Erfolge gefeiert hat aber jetzt bei Berlin da irgendwie nicht richtig äh, im Lauf kommt. Äh, und äh, der Big City Club ist immer noch ganz weit entfernt. Das schafft auch ein, ein Freddy Bobic nicht mit dem Namen. Also er braucht bestimmt diesmal eine lange Auf Anlaufzeit, bis er erfolgreich ist wie in, in Frankfurt. Ja, Trainer ist äh, Sandro Schwarz, haben sie vor der Saison geholt, ist 44 Jahre alt. Die Trainerkarriere hat begonnen bei Wien Wiesbaden als Teamchef und als Co-Trainer. Dann ist er nach Mainz gewechselt in die U19, hat die 23 von Mainz trainiert und von 2017 bis 2019 war er der Cheftrainer bei Mainz 05 und von 2020 bis 2022 war er bei Dynamo Moskau in Russland aktiv und da hat Berlin ihn zurückgeholt. So Sepp, dann interessante Spieler, sind mir vier wieder eingefallen mit ein paar Geschichten dabei. Erstmal brauche ich glaube ich keine Geschichte zu erzählen, Kevin Prince-Boateng, der bei Hertha BSC Berlin erzählt da muss ich glaube ich keinen User erzählen, wer das ist. Es kommt aber zur Zeit, wenn er kommt, überhaupt nur von der Bank, also ganz, viel, ganz wenig Spieleinsätze. Dann, du hast es gerade angesprochen, Devi Selke, auch bei Hertha BSC Berlin aktiv, aber auch mit sehr, sehr wenig Spieleinsätzen. Klammer auf, was ich verstehen kann, Klammer zu. Weil ähm, Erste Saison in Bremen, die er damals gespielt hat, die war schon ganz gut. Da haben wir auch gedacht, oh, was ein starker Junge, was danach kam, war ja gar nichts mehr und das ähm, Niveau hat er jetzt auch gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Also
0: für mich ganz, ganz kurz. Auch da, das ist ja auch so ein Fall. Ne? Eigentlich sehr, sehr, talentiert, macht einen guten Eindruck. Wir mussten ihn dann zwangsverkaufen für über 5 Millionen nach Leipzig. Da waren glaube ich auch so ein paar ganz solide Sachen dabei. Er kam jetzt letztes Mal wieder, auch Katastrophe in der Abstiegssaison bei Hertha auch glaube ich nicht viele Tore geschossen. Ne? Da sieht man halt auch. Ähm, ja, das war auch sozusagen echt, also Talent. Aber es, es zeigte sich dann, also das ist jetzt nicht mal auf Werte bezogen, aber es zeigte sich dann auch irgendwie sozusagen über, über andere äh, Vereine. Also Weiterentwicklung ist dann auch nicht mehr.
2: Gutes Beispiel von dem, was wir gerade angesprochen haben.
0: Also eigentlich so ein Talent, wo dann, was bei uns als Talent dann gilt, was aber weder bei uns noch bei anderen Vereinen wirklich sich dann mal ja, sehr stark etabliert. Und hast jetzt ja schon gesagt, kommt, spielt jetzt auch bei Hertha eher eine untergeordnete Rolle.
2: Genau. Ein noch interessanter Spieler, an dem wir auch schon zweimal dran waren in der ganzen Transferperioden, ist Luco Bacchio. Ein sehr schneller Linksfuß auf jeden Fall, der ähm, richtig, richtig stark auch damals in ähm, Düsseldorf war. Als er da war, wollten wir ihn unbedingt haben. Und ein sehr, sehr interessanter Spieler, der aber Stammspieler jetzt auch bei, bei Berlin ist. Und auf den muss man
0: definitiv aufpassen. Und da direkte Frage an dich, für welche beiden äh, Nationalmannschaften hat er schon gespielt?
2: Für zwei Nationalmannschaften schon? Ja. Ich glaube, er ist ein Belgier. kann das sein?
0: Ja, ist einmal richtig, genau.
2: Genau. Ich meine, ein Belger ist das auf jeden Fall für Belgien und ja dann wahrscheinlich für irgendein afrikanischen Land, gehe ich von aus, ne?
0: Genau, für Kongo. Okay. Das ist, glaube ich, demokratisch, also DR Kongo, jedenfalls, ja. glaube ich, demokratisch, weiß ich jetzt nicht, aber Republik Kongo. Und ähm, ja, habe ich extra nochmal nachgeprüft, weil das ja dann schon schwierig ist. Aber das ist ja so, solange du Freundschaftsspiele nur spielst, geht das. Und er hat ein Freundschaftsspiel für den Kongo gemacht und dann halt äh, also sowohl als auch Spiele für Belgien. Von daher, belgischer Nationalspieler oder ehemaliger Nationalspieler hat sich da also festgespielt, sonst würde es ja nicht gehen. So, sobald du ja einen Pflichtspieleinsatz hast in der A-Nationalmannschaft, würdest du ja nicht mehr den äh, also nicht mehr das Land dann wechseln. Genau. Aber es gibt halt sehr selten diese Kombination, dass dann noch die quasi zwei Länder, also Länderspiele von zwei, zwei Ländern auch wirklich haben.
2: Ja, finde ich ein sehr interessanter Mann, wie gesagt. Und wie gesagt, da hat der Baumann ja auch immer nachgeguckt, aber leider haben wir ihn ja. nie bekommen. Ja, und dann ist noch, jetzt weiß ich leider nicht den genauen Vornamen. da musst du mich leider für entschuldigen, ich glaube, er heißt Marco Richter, der Stürmer von Hertha BSC Berlin, der ja auch eine Bodenkrebserkrankung hinter sich hat und seit dieser Saison auch wieder spielt. Er hat ja auch das Schicksal gehabt, wieder Aller von Dortmund und so weiter, gibt es ja jetzt einige, die das hatten. Ähm, der Baumgartlinger von, ähm, äh, von Union Berlin hatte das ja auch. Und Herr Richter ist da auch einer, der das gut zum Glück überstanden Standard und wieder Profifußball spielen kann. Und der nach seiner Verletzung, glaube ich, auch in den ersten drei Spielen zwei Tore geschossen hat. Auf jeden Fall. Also auch ein ganz interessanter Mann. Ja, Sepp. Insgesamt haben wir 84 Spiele gegen Hertha BSC Berlin bestritten. 152 zu 100 Tore, genau 100 Gegentore haben wir gegen Hertha bekommen, aber 152 geschossen. Und auch sehr interessant, 42 Siege, 21 Unentschieden und 21 Niederlagen. Also haben also Lauf gegen die, also mhm. die Statistik spricht auf jeden Fall für uns. So und Sepp, dann schreibe ich ja immer auf, was ich hoffentlich für die User auch interessant finde. Ähm, der letztes, das letzte Spiel gegen Hertha BSC Berlin, und als ich das gelesen habe, Sepp, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mich wieder gar nicht dran erinnern. Ich gebe dir einen Tipp: Das war der 18. Spieltag am 23.01. in unserer Abstiegssaison. Es war der 18. Spieltag, wie gesagt, und ein Auswärtsspiel in Berlin. Und Als ich dann noch das Ergebnis gelesen habe, habe ich gesagt: Oh, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: 3 zu 1 für uns.
2: Ja, hast du das echt noch im Hinterkopf?
3: Nein.
2: Habe wir, haben vier, wir haben 4-1 gewonnen. Echt? Wir haben 4-1 und ich kann mich da null dran erinnern. Ich habe, wie gesagt, rausgeschrieben: 4-1 gewonnen. 1-0, zehnte Minute, Davi Selke für den SV Werder Bremen.
0: Wir haben nichts Schlechtes über ihn gesagt, niemals.
2: Genau. 2-0, Ömer Torbrak 29. Minute. Dann macht der Berliner Cordoba das 1-2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann gehen wir mit 1-2 in die Pause. Und nach der Pause macht der Bittenkurt in der 57. das 3-1 und der Sargent in der 77. Minute das 4-1. Also, Siehst du gesagt, mal, was
0: für ein wichtiger Spieler Bittenkurt schon damals war. Ne?
2: Genau, richtig. Und für wie viel der Sergeant abgegeben hat, kann man, man kann alles an den Torschützen ablesen. Der Selke, super Karriere, Torbrack, super Karriere, Sergeant, einfach alle super Karrieren. Ja. Und was ich mir noch rausgeschrieben habe, wie gesagt, das war der 18. Spieltag der Abstiegssaison. Da haben wir in Berlin 4-1 gewonnen, aber am ersten Spieltag hat Berlin bei uns auch 4-1 gewonnen. Das war sozusagen der Ausgleich in dieser Saison, definitiv. Okay. Beide Spiele haben die Auswärtsmannschaften 4-1 gewonnen. So, dann äh, letzten fünf Spiele bei Werder mit Pokalspiel haben wir sozusagen sechs Punkte geholt, elf zu elf Tore, zwei Spiele gewonnen. Wir haben also ähm, Hoffenheim geschlagen und Gladbach geschlagen, aber drei Spiele verloren mit Mainz, mit Freiburg und dem Pokal in Paderborn. So, Hertha, die letzten fünf Bundesligaspiele, weil im Pokal waren sie schon ausgeschieden, haben sie sechs Punkte geholt, auch ein ausgeglichenes Torverhältnis von acht zu acht Tore, haben ein Spiel gewonnen, drei unentschieden und ein Spiel verloren. Okay. Das zu 108 Kerter BSC Berlin.
0: So. Ich weiß ja jetzt schon, was ich tippen äh, will, um euch alle so ein bisschen wieder aufzuruten und, und nach vorne zu bringen. Und deswegen haue ich das mal als erstes raus, weil ich bin jetzt mal, also ich, ich bin jetzt mal über positiv. Ja, und die Mannschaft muss mich jetzt überraschen, weil gerade eben so sehe ich das nicht. Ich glaube, Hertha fängt sich so ein bisschen, du hast auswärts auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben, wir haben oft definitiv eine Heimschwäche, ist halt, äh, leider so, auch wenn der Leo das im Interview verneint hat. Wir haben da ein bisschen so die Probleme auch. Wir kriegen jetzt sozusagen zwar die Verletzten alle wieder, Krosso, Velkovic und so, die sind zwar alle wieder da, aber es ist trotzdem relativ schwierig, finde ich. Und ähm, ich sage, wir gewinnen 3 zu 0, ja. Wenn man einen zu Null-Sieg sehen. Wir haben seit zwei Bundesliga-Spielen keine Tore mehr geschossen. Da muss man auch sein. Wenn Lücke wirklich damit äh, nominiert werden will, muss er mal zwei Tore schießen. Er trifft da ja gar nichts mehr. Er hat von den acht Toren noch drei Elfmeter geschossen. Also so reicht es natürlich nicht äh, für ein WM-Ticket. Da muss jetzt einiges kommen. Pavlenka muss sowieso immer mal zu Null halten. Der ist ja eh bei mir immer intern angezählt schon. Also da haue ich jetzt mal richtig einen raus. Ähm, und von daher würde ich jetzt auch erstmal dicht darum bitten, dass du deinen Tipp sagst und dann reden wir mal über die Aufstellung. Echt, du hast mich angesteckt, ich muss positiv bleiben, aber
2: nicht mit drei Toren Unterschied. Wir gewinnen mit einem Tor Unterschied. 2 zu 1 gewinnen wir. Torschützen Füllkrug erste Halbzeit und Oliver Berg in der 93. Minute, damit wir wieder richtig ausflippen können, in der späten Nachspielzeit noch mal ein Tor zu machen. 2 zu 1, 93. Minute, Oliver Berg.
0: Okay, dann fangen wir mal wieder chronologisch an. Torwart, Paflenka. So, Dann reden wir mal über die Dreierkette. Velkovic nehmen wir jetzt mal an, also sobald die wieder äh, im Kader sind oder trainiert haben, spielen sie ja meistens auch, der wird wohl im Zentrum spielen. Stark ist jetzt auch wieder da, aber ich denke mal, Pieper sollte auf der rechten Seite spielen, oder? Richtig. Und dann glaube ich sogar, dass wir auch Jung reinnehmen sollten in die Dreierkette. Ist das, also, auch so?
2: das ist jetzt wieder das Problem, was ich habe, weil normalerweise, meiner Meinung nach, muss die Dreierkette heißen, Velkovic, Pieper, Stark. Das ja. heißt aber dann, dass Stark auf rechts geht, Pieper auf links, was ich gar nicht verstehen kann. Die andere Alternative ist leider mein absoluter Lieblingsspieler, aber auf den kann ich ja zurzeit gar nicht setzen. Die letzten drei Spiele waren ja echt eine sportliche Katastrophe von ihm. Deshalb glaube ich nicht, Sepp, dass der Jung spielen wird. Ich glaube, er macht wieder die Variante, leider Pieper ähm, links in der Dreierkette.
3: Okay.
0: Ja, schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht. Für mich äh, trotz der schwachen Leistung das ist definitiv so. Ist es aber er möchte ja in der Tendenz eher mit dem Linksfuß dann starten immer in der für die Spieleröffnung. Ähm, ja, ich würde jetzt den Jungen sehen, aber das heißt ja für uns beide, dass wir auch dann ja kennen auch wieder spielen lassen auf der ganzen Außenbahn, ne?
2: Genau und auf der Seite natürlich den
0: Weiser definitiv. Also mhm. Mitchell Weiser rechts und kennen links, ja. So, okay. Dann ist er wieder fit Grosso und ich denke mal auch Grosso wird spielen, oder? Klar, ja, gehe ich auch von aus. Große wird spielen, 100%. Und dann haben wir jetzt ja eigentlich nur noch zwei Probleme zu lösen. Die heißen, es sind noch zwei Positionen übrig. Wir haben Schmidt, äh, wir haben Schmidt, wir haben Bittenkurt, wir haben äh, Krujev, wir haben Stay. Alle anderen klammere ich jetzt mal aus für die Startelf. Persönlich würde ich Stay da nicht sehen. Auch nicht. Es ist jetzt nur die Frage, ob wir etwas defensiver spielen. Die haben ja auch einige Tore geschossen oder ob wir auf etwas offensiver spielen und wenn wir das machen, würde ich für Bittenkurt und Romano, also Leo und Romano sehen, die O's im Mittelfeld und dann vorne hässliche Vögel.
2: Genau, so sehe ich das auch. Genauso. Ich, also, ich würde nicht mit einer doppel sechs spielen, also nicht mit Groef noch defensiver werden, also ich werde auch eine Sechs der groß und dann würde ich auf jeden Fall Romano, Schmied, Leo, Bittenkurt davor die beiden hässlichen Vögel, also so würde ich auf jeden Fall spielen.
0: Okay. Schreibt gerne rein, wie ihr das seht, wie ihr die Aufstellung haben wollt. Wir sind meistens sehr nah dran bei Rolle-Werner, bis auf vielleicht eine Position. Aber ist ja auch klar, da wird ja kaum was verändert. ist ja sehr ähnlich, das Spiel. Muss man mal gucken. Berg muss ja reinkommen, wenn er ein Tor machen soll. Da muss auch einiges kommen. Vielleicht wird da auch mal ein bisschen mehr gewechselt. Müssen wir mal schauen, auch mal zur Halbzeit was. Aber ich... Ich glaube es halt nicht. Er wird ja eher seinem Stil gleich bleiben. Auch das System wird es nicht großartig verändert. Von daher ist es sicherlich in der Innenverteidigung sehr interessant, ob man da nochmal eine andere Variante macht. Aber ich, ich glaube, dass der den Jungen noch weiter spielen ist. Auch wenn hier und da von Weiser müsste man auch manchmal erwarten, dass man auch jetzt so zwei, drei na, Pokal. Aber auch nicht so gut eigentlich gegen Zweitligisten. Da fehlt natürlich auch so ein bisschen der Spirit. Der muss halt auch mal wieder einen besseren Tag haben, dann, dann läuft es natürlich auch. Aber ich habe den Tipp gehört, ich bin da ganz guter Dinge und das Freitagabendspiel, es wird auch mal Zeit, dass wir Heimspiele gewinnen. Wir haben jetzt nun mal diese beiden wahnsinnig wichtigen Spiele aus meiner Sicht vor der Brust, also wegweisend, bis, bis, bis jetzt auch weit in die in die Rückrunde hinein. Äh, ja, ich denke mal, danach wissen wir, wo wir stehen, aus meiner Sicht, weil danach kommt Bayern. Da sehe ich eher so ein 5 zu 0 für die Bayern. Die sind wieder in Form, ist ein Auswärtsspiel. Und Leipzig ist jetzt auch etwas besser. Das heißt, da gehe ich jetzt mal nicht von einem Sieg direkt aus. Also es wird dann einfach schwierig. Von daher müssen hier schon einige Punkte her. Äh, vier müssen es mindestens sein. Besser sechs. Und mit den Worten gebe ich am besten an den Scoop weiter. Der macht euch den Rausschmeißer und euch morgen Abend viel Spaß im Stadion, vom Fernseher. Und dass wir nochmal wieder eine fröhliche Sendung machen mit viel, ja, mit viel gewonnenen Spielen oder Punkten, besser gesagt.
3: Ciao. Ja, vielen, Dank. Vielen,
2: vielen Dank, Sepp. Also absolute Highlight. Freitagabendspiel im Weserstadion 20.30 Uhr. Wir wiederholen uns gerade, oder ich wiederhole mich. Ähm, kann nur ein Highlight werden. Es waren immer die schönsten Spiele im Weserstadion. Wenn das Flutlicht nicht nur ins Stadion äh, hineinschaltet, sondern auch noch die Weser beleuchtet, da kann es doch nur... Da, wo die Weser einen großen Bogen macht. Also was soll ich noch weiter raushauen, als die ganzen Stand grün weiß wie immer auf jeden Fall. Und es muss morgen einfach erfolgreich sein. Ich habe es gerade noch mal angesprochen, wir sind Tabellen 17. der Heimtabelle. Was soll dann passieren, wenn wir die beiden Heimspiele gegen Schalke und Berlin, wenn wir da nur drei Punkte holen sollten oder geschweige denn nur vielleicht zwei, dann sind wir auf einmal Tabellen 18. der Heimtabelle. Und ich glaube, das möchte kein Werder-Fan. Deshalb, Jungs, ganz fest in die Daumen drücken, wir müssen hinter unserer Mannschaft stehen. Die Jungs, die im Stadion sind, müssen morgen Abend richtig Gas geben, die Mannschaft immer weiter nach vorne peitschen und es muss der nächste Dreier her. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Tri Die Weser fließt, weder ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang
3: grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen,